1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, а те, про те факты, которые очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. И сегодня, ну, прежде чем обратиться к теме нашей сегодняшней программы, я хочу сделать небольшой анонс. Вчера уже говорил про это, но в нетерпении жду, поэтому, ну, буду говорить еще несколько раз. А в следующее воскресенье состоится спецвыпуск «Родина слонов». Это будет 17 марка, марта. А, Сергей Георгиевич Карпюк вместе с Анной Ивановой и студентами РГГУ готовы для нас там сюрприз, необычный а, такое произведение в необычном формате. Они расскажут одну из самых драматичных историй античности «Поход 10 тысяч», описанные в «Анабасисе» Ксенофонта. Вот, мы услышим цитаты из этого произведения, в том числе и на греческом. А, узнаем про эту эпоху, ну и пробежимся, естественно, по самому сюжету этого великого произведения. Так что вот в следующее воскресенье сам с нетерпением жду. Обязательно включайте радио, послушаем. А сегодня мы будем говорить о еще более глубокой древности. Ну, что там, Ксенофонд? Господи, мы сегодня будем говорить про цивилизацию, которая открылась э, взору исследователей, скажем так, только в 70-е годы 20 -го века. А, причем это достаточно крупная цивилизация, которая ровесница Месопотамии, а, инской цивилизации. Это конец третьего, начала второго тысячелетия до нашей эры. А, это монументальные постройки, большие города посреди. В современной пустыне, где вот сейчас уже, казалось бы, ничего нет и не ожидали там найти. Рассказывать нам об этом будет доктор исторических наук, кандидат биологических наук, руководитель сектора этнической экологии Института этнологии и антропологии Иран, а также руководитель международной маргианской экспедиции Надежда Анатольевна Дубова. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот мы сегодня будем говорить про бактрийско-маргианскую культуру. И, наверное, нужно начать: вот с чего. Я сказал, что ее открыли только в 70-х. Правильно да. ли я понимаю, что в принципе среднеазиатская история была для нас вот там еще сто лет назад полностью покрытым раком?
0: Ну, действительно, древняя история Средней Азии до начала 20 века вся начиналась с походов Кира Великого, то есть с самого начала 20 века тысячелетия этого рубежа, как уже в течение двадцатого века э, действительно были сделаны совершенно целенаправленно, проводились огромные работы э, усилиями именно российских ученых, которые удревнили ее в настоящее время до 300 тысяч лет до настоящего времени, то есть была открыта Алексеем Павловичем Окладниковым эпоха Мезолита, и сейчас эти памятники все больше и больше изучаются в, не только на территории Туркменистана, где он работал, но это и на территории современного Таджикистана, Узбекистана эти работы проводятся. Кроме того, были изучены памятники связанные с эпохой бронзы с эпохой неолита неолита то есть причем оказалось что уже в шестом VI седьмом тысячелетии до нашей эры весь юг вот, средней азии был как раз такой процветающей страной, которую действительно можно связывать впрямую с Месопотамией. Там очень много параллелей, очень много... Она была самобытная культура, но она была именно связана вот с этими месопотамскими центрами по всей культуре. По всей, вся культура об этом говорит. Причем, что хотелось подчеркнуть, что это действительно заслуга именно отечественных советских ученых, российских ученых, вместе с исследователями, которые работали там в республиках Средней Азии когда был Советский Союз, республики были, сейчас самостоятельные государства, вот, именно они это сделали, то есть удревнили эту историю. И, конечно, вот одним из самых ярких открытий именно последних десятилетий, вот, именно 70-х годов, ну, может быть, 60-х, потому что, собственно, работы там начались в конце, после, после войны, в 40-х годах, в начале 50-х, но это были просто исследования широкомасштабные, открывались новые и новые памятники. О том, что там существует эта цивилизация, вот, про которую вы сказали, стало ясно действительно только в самом начале 70-х годов.
1: Как это произошло? Насколько я понимаю, это произошло в том числе благодаря упорству с Реониди. Он ну, безусловно, то, что что вы есть.
0: знаете, там можно много имен назвать, которые внесли в свой вклад, вот я уже назвала Алексея Павловича Окладникова, Сергей Павлович Толстов открыл древнехаризмийскую цивилизацию в Вадим Михайлович Масон, Михаил Евгений, его отец Михаил Евгеньевич Масон, они э, вообще проводили очень м, такие обширные работы на всех территориях, и э, Виктор Иванович был, он ровесник э, Вадима Михайловича Масона, они друзья были, и э, вот в этом году как раз отмечается их э, у них в обоих 90-летие. Как мы удачно собрались. получилось, вот, и, то есть нельзя сказать, что Сорианиде один работал, безусловно. Там были и туркменские коллеги, которые принимали в этом участие, во всяком случае в Маргиане очень большой вклад в исследование внес такой Эмиль Масимов из Ашхабада, который работал, и вот работала на юге там южно-туркменистанская археологическая экспедиция, больше известная такая под сокращенным обозначением Ютаке. И э, вот именно она начала в 50-е годы такие исследования все дальше и дальше, уходя в пески. И в составе этой экспедиции был вот один из энтузиастов, именно Виктор Иванович Сариониди, который э, и открыл большинство памятников. То есть... Э, происходило это не то что вот он поставил себе цель что-то открывать просто находили большой памятник они его копали каждый сезон обычно и в процессе раскопок и после него проводится небольшая разведка то есть а что же делается вокруг и э, вот э, уже к середине э, 70-х э, годов Стало ясно, что памятники уходят все дальше и дальше в пески То есть здесь есть одна такая очень важная природная особенность Что очень многие реки ну, собственно, это для всего мира характерно, в частности для э, Средней Азии, что практически все реки, они мигрируют, они сдвигаются, сдвигают свое русло, а тут еще по почвы легкие, лесовые, это все в горах понятно, что не так легко куда-то сдвинуть, э, сдвинуться реке, но даже там в предгорьях это происходит, а в песках тем более. И вот э, оказалось, это гидрологи э, были специальные гидрологические исследования в Каракумах, что древняя дельта Мургаба. Она находилась намного больше, дальше в Каракумы то есть от современного города Байрамали или Мары где вот в Мары сейчас протекает Мургаб это 100 километров
1: на а Мургаб это центральная скажем так речка вокруг этой цивилизации вокруг вот фактически
0: она э, в, в, как бы сказать Памятники, которые открыты, они действительно концентрируются вокруг этой реки, но перед этим еще в более ранний период, в четвертом тысячелетии до нашей эры, в таком Теджинском оазисе, это еще на юго-запад, в том же самом Туркменистане, есть такой знаменитый памятник Геоксюр. Он тоже вдоль реки Теджен расположен. Он не один, там тоже геоксюрский азис, тоже много поселений находится. А еще более ранние памятники, они находятся в предгорьях Капидага. Mm -hmm. То есть вот та э, джитунская культура, которую я уговорила, вот э, связана с э, месопотамскими вот, э, неолитическими, фактически энеолитическими расселениями, она расположена в предгорьях Капидага и тоже привязана к э, руслам рек. Потому что там была вода, там было удобно. Э, и когда уже э, там не было достаточно территории, вот э, люди постепенно осваивали новые территории. Так они пришли вот и сюда. Э, и если, да, вот чем отличается эта дельта? Она, она слепая дельта, она растворяется в песке. И э, доходила ли она, есть такая точка зрения, что когда-то какие-то периоды исторические, она доходила до севера, и вы знаете вот эту трагедию аральского моря, которое высыхает, но в свое время это было огромное море, которое было связано с Каспием, и их соединял узбой а Мударья, Узбой, вот была такая большая там река. И есть точка зрения, что, возможно, Мургаб когда-то впадал вот э, в это. Я не очень сильно mm -hmm. в геоморфологии, в геопалеогеографии, но э, у нас сейчас есть специальный проект, который поддерживает РФФИ, э, и поддержал РФФИ, первый год мы только начали работать, где мы как раз хотим э, попытаться узнать, насколько вот э, древний Мургаб э, далеко заходил на север и насколько вот, как бы можно было из северных степей проникнуть на юг, то есть это для развития цивилизации важно, вот маргианской, но это важно и для понимания общих процессов исторических на этой территории. Ну, вернусь, значит, опять к маргиане, то есть в 50-е годы, целенаправленно проводились такие вот и разведки, и раскопки этих памятников. Но чтобы вы представляли масштаб этого явления, к 90 году у Виктора Ивановича Реониде есть такая книжка «Древности страны Маргуш». Она опубликована прямо вот перед нашим кризисным 91-м годом, в 90 году в Шхабаде.
1: А Маргуш — это как бы древнее название Маргиана. Это есть... одно из названий. Mm -hmm, да. Я сейчас
0: тоже об этом скажу два слова. В там он опубликовал, э, ну, может быть, не первый раз, там и другие есть статьи, но просто в книжке уже более обосновано, схему, э, где выявлено больше 200 поселений вот вдоль дельты Мургаба. Причем э, эти все поселения именно относятся к эпохе бронзы. То есть это конец третьего тысячелетия, третьего тысячелетия, второе тысячелетие и немножко переходит в первое. То есть эпоха бронзы и начало раннего железа. Он тогда предполагал другие датировки. Он считал, что все это было только во втором тысячелетии. И только фактически уже в конце 90-х годов, когда данных стало очень много, уже радиоуглеродных дат много появилось, стало ясно, что это все уходит корнями вот в конец третьего тысячелетия. И из этих вот 200 памятников, которые ими открыты были, в настоящее время раскопано полностью всего три
1: да масштабы <связь> и <связь> темпы <связь> Стандартная для археологии история. Буквально <связь> да. вчера мы говорили про Новгород, там раскопано процентов 5. <связь> ну вот, вот
0: еще. Частично раскопаны еще 3-4 памятника. Но в общем, основная часть, конечно, таких памятников, как вот центральное поселение Гонор-ДП, на котором, собственно, сейчас очень много находок сделано, и благодаря именно усилиям тут уже... Как бы со авторов практически нет только Виктор Иванович Сарионидии его энтузиазмом и его усилием именно в последние вот, 90-е годы, вось... в конце 80-х годов, э мы получили такие материалы, которые вот за заставили всех поверить в то, что это была цивилизация.
1: Ну, смотрите, там фотографии одни чего стоят, просто если У -у -у. нагуглить, это несложно. Да, а даже из
0: космоса все видно. Да,
1: там точно. просто они очень сильно впечатляют, эти города. Ну, понятно, что это У -у -у. руины, но тем не менее. А давайте тогда а вот... Мы уже упомянули Ганур-ДП, ну, а то есть основные все памятники. Uh -huh. Посадим, что называется, это по географии. Более-менее мы определились. Это север Афганистана, там, Туркменистан, что там, Таджикистан. Вот это вот такой. Uh
0: -huh. Нет, э, с... значит, сходятся. вот э, самое... Значит, здесь немножечко такая другая последовательность. Значит, то, что мы говорим про Маргиану, uh -huh. э, во-первых, это был большой исторический вопрос о том, где расположена Маргиана. Она... Ну, в, на, на рубеже тысячелетий, э, в, понятно, что э, она называлась Маргианой после э, походов Александра Македонского, это греческое слово, до этого существовало э, другое название Маргуш, где она располагалась в исторических источниках, она не, упомина, не, не упоминается, она упоминается только в бехистунской надписи царя Дария, то есть, опять же, позже, чем она существовала. И у академика Струвы есть специальная работа, где он рассматривает вот разные названия этой страны. И самые первые, наверное, ее упоминания относятся к священным текстам Авесты, где упоминается страна Муру, одна из самых центральных, где распространен был зарастрезм. Но где она локализована, ну, как вы знаете, наверное, что в Овесте очень многие территории упоминаются, а их локализация является темами не, од не одного uh -huh. десятка, я думаю, диссертаций и кандидатских, и докторских, где э, разные люди э, разные точки зрения высказывают. И э, вот э, Струвы как раз по корням э, вот этого слова, Маргуш, Маргиана, э, Моуру, он предположил, что она связана вот с, именно с течением реки Мургаб. И как раз открытие Сорианиди вот на эту точку зрения очень хорошо легли. То есть они фактически подтвердили, что тут была страна. И, скорее всего, она называлась Маргуш. Сейчас историки, опять же, пытаются найти параллели в исторических записях древних. Но, в общем-то, нету таких источников, которые бы вот точно подтверждали, что эта страна называлась Маргуш. Но что касается других территорий, вот и другой э, идеи, которая связана с Маргианой, с Маргуш э, дело в том, что, э, ну, это тоже известный факт, очень интересный исторический факт, э, в 1969 по 1979 работала огромная советско-афганская экспедиция, ее задача была... Э, создать археологическую карту Северного Афганистана. И э, Виктор Иванович был э, одним с руководителем этой большой экспедиции. И э, когда он начал там работать, и даже до этого, когда он начал готовиться работать э, там, он э, очень большой объем литературы посмотрел, он обратил внимание на то, что находки в Туркменистане практически совпадают с теми, которые встречаются в Афганистане. И уже в 1974 году, он, то есть в процессе вот этих работ в Афганистане, и он параллельно работал, продолжал исследование, ну, уже не в том объеме, просто занят был много в, там, он в, в, высказал такую концепцию о существовании так называемого бактрийско маргианского археологического комплекса. Сейчас исследователи называют его цивилизацией Окса. Это французами, американцами было предложено. Мы не совсем согласны. Дело не в том, что они его предложили, а в том, что именно самые яркие находки к Оксусу, как в древнем названии это практически не привязано. Это все привязано к другим территориям. Употребляется еще такой термин цивилизация оазисов. То есть в разных оазисах как бы, похожие процессы шли, и вот что э, такая тоже она как-то не... При, э, не сохранилось, не, не придерживается этой точки зрения исследователей. И вот э, наиболее Еленой Ефимовной Кузьминой в свое время была предложена э, формулировка, которая не изменяет вот это э, сокращенное название Бактрийско-Мургианского археологического комплекса БМАК. Причем она одинаково звучит и по... Э, ки, угу. если написано по кириллице, и по латинице. Поэтому очень удобно даже с э, иностранными специалистами говорить. Э, но она предложила вместо э, говорить об актрийско-маргианской культуре. Ну, культура в археологии вообще действительно очень такое широкое, размытое понятие. В данном случае оно очень удобно, потому что оно говорит о распространении общих традиций, общих элементов культуры на большой территории.
1: И причем И... не обязательно, что эти люди говорили даже на одном языке, просто они более-менее да, материальные да. И
0: вот именно, что Виктор Иванович Сариониди, как раз, когда он эту концепцию сначала высказал, а потом постоянно много раз он возвращался к ее обоснованию, фактически до последних дней. Он как раз подчеркивал вот то единство элементов, которые есть. Именно оно прослеживается и в архитектуре, и в производстве, и в культуре, в религиозных каких-то воззрениях, которые, конечно, для тех периодов времени очень сложно восстанавливаются, в традициях погребальных, которые очень консервативны, но они бывают удивительно похожими. Вот есть такой памятник на юго-востоке Ирана, Шахрисахте называется, это там Систан, Белуджистан, вот эта вот территория рядом, вот он очень интересный памятник, там вот если вы увидите фотографии, вы их вообще не отличите от туркменских, вот именно маргианских.
1: А вот давайте об этом, мы уже, собственно, плавно перетекаем к uh -huh. проблеме возникновения этого большого такого культурного uh -huh. региона, единого культурного, а, я думаю, что нужно поговорить о контексте, то есть, смотрите, у нас этот регион, он географически находится между Месопотамией и долиной Инда, то есть вот между этими двумя известными большими цивилизациями, Харабской, как ее иногда uh -huh. называют, и Месопотам... Месопотамской, а это такое вот, ну, как сказать, дорожка такая удобная, да, в тот момент плодородная между uh -huh. этими двумя территориями, то мы знаем о том, какие, точнее, есть предположения о том, как она возникала в третьем тысячелетии? Что происходило вокруг и как мигрировали народы, если ну, они мигрировали?
0: Безусловно, люди мигрировали, и э, дело даже не только в миграциях, а одна из точек зрения, э, с которой я не полностью согласна, частично только с ней согласна, и ну как бы она достаточно распространенная, что вообще вся эта цивилизация, которую можно назвать... Вот, бактрийско-мургианской археологической культуры, она возникла в результате торговли. То есть именно вот эти торговые пути на большом пространстве, они привели к формированию этой цивилизации. Причем здесь именно связано с тем, что источники сырья, ну, самый, самый первый такой сигнал был, это лазурит. Торговля лазуритом. Самые первые работы о том, что лазурит из Бадахшана, это, соответственно, район Памира и вот Теньшане. Находится на, в той же Месопотамии, показывала о том, что эти пути торговые существовали. Вот вы сказали, что они очень как бы посерединке расположены у э, Маргиана. Это не совсем так, потому что, вот, если Но вы она представите. Нет, даже дело не в том, что она выше. Идет Капиддаг, который отделяет на севере Капиддага это Туркменистан, на юге это Иран. Там есть проходы. Есть проход, где Амударья Как бы его пересекает Там тоже принципе, но это ударья, ее нужно видеть, чтобы понять, что ее форсировать просто так нельзя, вот перейти и даже сплавиться. Да, там есть способы, как люди его переправляются там на Курдюках и все, но, тем не менее, вот представить себе массовое переселение, это должны быть специальные какие-то усилия. Потом, кроме того, вот я уже сказала про Керман, про Сестан на юго-восточке Ирана, где такие же совершенно, но Капиддак и Керман э разделяют две огромные пустыни. причем они намного страшнее пустыни, чем э Каракумы. Это дожди, Ну, в общем... Забыла я.
1: А я тоже не вспомню. Ну, давайте. Две пустыни, мы поняли. Да, две огромные
0: пустыни. Дешти-Кивир и вторую вот Видите, вылетело из головы, извините. То есть преодолеть вот это расстояние было невозможно. То есть их можно было обойти или с запада, или с востока. Конечно, реки, где они были, они способствовали этому. Но вот... О формировании концепции, как это все происходило, сейчас только э, ну, начинают они формироваться, я бы так сказала. Mm -hmm. Есть элементы сходства, которые подтверждают как раз э, наличие торговли э, вот, на всем этом большом пространстве в Омане то есть на территории Персидского залива с, с той Ещё стороны. Ещё дальше? То есть, да, да. Mm -hmm. э, в последние годы это буквально вот находки. Э, ну, последнего десятилетия То есть вот это еще в начале 20-х Этих находок, они были единичные Сейчас есть э, на территории э, Южного Таджикистана Есть такой памятник Очень интересный э, Там он называется Фархор по... О, таджикский пархар по русски так его называют ну, один и тот же населенный пункт там находки очень похожие и на иранские и на ганурские то есть показывают а там чем это место очень интересное он находится на берегу пянджа еще там пьянш не слился, не образовал мударью, И на той стороне этой же реки расположен памятник, который был открыт французскими археологами, тоже где-то вот приблизительно в 70-е годы. Он называется Шартугай. И его они интерпретируют как торговую факторию как раз харабской цивилизации.
1: То есть с юга пришли да, люди? то есть якобы с юга, якобы с юга mm -hmm. но...
0: При всем том, вот в этом памятнике в Пархаре, индийских вещей практически нет. Там есть отдельные бусинки, которые показывают, что связи маленькие могли быть, но больше сходства там именно с иранскими памятниками. То есть тут очень интересное взаимодействие получается. Такие же связи прослеживаются... Есть такое поселение очень интересное, которое уже достаточно было богатым в четвертом тысячелетии до нашей эры. Это в долине Заравшана. Это еще севернее, как бы, вы понимаете. А там еще два горных э -э хребта отделяет их от этой всей территории. Ну, там есть и э -э Равнины, естественно, пройти можно. Так называемый Саразум. Очень интересный памятник вот, на территории Таджикистана, рядом с Пенджикентом, который процветал. Вообще, эта территория очень такая тоже для исторических процессов важная, потому что здесь как раз кочевники проникали намного раньше, чем вот, в более древние периоды на территории Туркменистана. И... Вот э, эти все э, вещи как раз показывают о том, э, находки последних лет показывают, насколько вот эти связи были тесные э, на таком огромном пространстве, э, и...
1: Сейчас мы прервемся. Это программа Родина слонов. У нас сегодня в гостях Надежда Анатольевна Дубова. Мы говорим про бактрийско-маргианскую культуру, которая процветала в конце второго, начале третьего. Наоборот, в конце третьего, начале второго тысячелетия, до нашей эры в Средней Азии. После новостей мы вернемся и продолжим.
0: Программа Родина слонов. То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Надежда Анатольевна Дубова, мы говорим про бактрийско-моргианскую культуру, ровесницу месопотамской цивилизации, харабской цивилизации, Далее общий обзор, вот сейчас давайте, про какие все-таки есть версии про происхождение этой цивилизации, которая не так давно для нас открылась? Ну
0: вот я уже, значит, сказала очень подробно, к сожалению, на другое меньше осталось времени, по поводу торговли. Вторая версия, это высказано была Вадим Михайловича Масон, который я уже упоминала, что это просто. Автономное развитие, автохтонное на этой территории, освоение новых технологий, освоение новых территорий и, соответственно, вот такой скачок в развитии.
1: Тем более Но, неолитические культуры мы там видим, да, да предшествующие. они
0: просто развивались mm -hmm. на mm -hmm. это, расселялись и, соответственно, под влиянием, естественно, благодаря торговле, другим каким-то, каких-то центров. Сам Виктор Иванович придерживался, Реониде поддерживал точку зрения, что все-таки это цивилизация в значительной степени связана была именно с Месопотамским. То есть импульс из Месопотамии был не только связан с э, культурным взаимодействием, не только с торговлей, но и с реальной миграцией. То есть какая-то часть населения из Месопотамии э, переселилась э, в этот регион. И вот э, благодаря и собственным э, очень... Э, выдающимся способностям, потому что действительно э, на северных отрогах Капитдага там очень интересные памятники, если о говорить в историческом плане. Э, и вот под влиянием это возникло. Есть еще одна точка зрения, которую поддерживают в основном те люди, которые обсуждают идею э, э, степного происхождения индоиранских языков, и что эта цивилизация возникла под воздействием именно степного. Степных миграций с севера, сюда, до да, севера из евразийских степей. Но эта точка зрения как бы достаточно распространенная, причем именно через, у тех людей, кто занимается степями.
1: Синташтинской культуры, про которую мы в свое время много говорили. Да, да, в которая том числе примерно. Ровесница, да. там Севернее находилась. Mm -hmm. И на действительно, там
0: Георгии. есть общие элементы. Могу сказать: такие новые данные, которые действительно сейчас только-только появились, они буквально, они даже еще фактически опубликованы только в интернете, это исследование палео ДНК, которое сейчас очень модно и многими археологами используются, которые касаются и синташты, и вообще андроновской, вот этой археологической общности, и южных памятников. Вот в Гарвардском университете археологии в лаборатории Дэвида Рейха сделаны такие, ну, видимо, публикация будет такая бумажная уже вот в ближайшее время. Оказалось, что несколько индивидуумов с Ганура, то есть из Моргианы, абсолютно имеют те же самые генетические маркеры, которые имеют представители явной культуры из Поволжья. Угу. И вот на этом основании они как бы считают, что... Вот, цивилизация как раз возникла в результате синтеза этих двух культур. Я не совсем согласна с этим выводом, хоть я являюсь и автором этой большой статьи, потому что тут интерпретация может быть этих генетических данных другая. То есть этот, это сходство может возникнуть за счет того, что более ранняя волна мигрантов с Ближнего Востока в степи и с Ближнего Востока сюда на запад э, имела место. И вот э, эти гены могут принадлежать той самой э, очень ранней э, миграции, которая существовало. Здесь все, конечно, связано с тем, что у нас не хватает материалов самого Ближнего Востока, и те даты, которые мы имеем, далеко не по каждому образцу, в том числе и по этим, у нас не везде есть абсолютные даты, которые мы могли бы
1: подтвердить. То есть, получается, есть такая версия еще, что а, на Ближнем Востоке, где формировались индоевропейские языки, где бы там ни было, это на Анатолии, или как вокруг Каспии, Черного моря, как это там сейчас спорят, она разделилась на две ветви. Одна пошла чуть севернее в Степи туда, а другая чуть южнее в Центральную Азию. И потом они объединились опять, вот, да. вот эти потоки. Ну, и за счет этого могут быть генетические Ну схожисти, вот да?
0: о том, что была неолитическая миграция с Ближнего Востока в Степи и в другие, на другие территории, это как бы никто не спорит. Mm -hmm. Но как когда она достигала тех или иных рубежей, определить не так легко. И в том числе, конечно, происхождение самих генов при единичных материалах интерпретировать однозначно достаточно сложно. Но вот один из авторов вот этой именно концепции ближневосточной прородины индоиранских языков, индоевропейских, Вячеслав Селдочеванов, еще в 2004 году высказал вот именно эту идею, которую вы сейчас сказали, что возможно, что они сначала расселились в степени, а потом вернулись уже на юг Средней Азии через степи как раз вот где-то во втором тысячелетии до нашей эры.
1: Я правильно понимаю, что не то что мейнстримные, но ваша группа скорее придерживается того, что с Среонидия говорил. То есть, скорее всего, это а, локальная цивилизация, которая сама там развивалась, но получила очень большой толчок влияния из Месопотамии.
0: Да, действительно, накрыло, есть, вот весь этот регион и, и вот, его. Кроме этого, ганурский не только ганурский материал, но и вот тот комплекс, про который мы с вами говорили, дает очень много оснований считать, что э, есть э, очень сильное влияние э, из э, цивилизации долины Инда. И вот я уже говорила. Да, да, То есть это влияние, они взаимодействовали вот на этой всей территории. Почему вот мне очень нравятся две концепции исторические. Одна высказанная Грегори Посолом, американским специалистом по инской как раз цивилизации. Он назвал вот это все пространство, южные районы Средней Азии, весь Иран и практически вот Средний Восток, если так сказать. Он назвал Средней Азии азиатским а, межкультурным взаимодействием, то есть intercultural space, вот uh, intercultural space, очень хорошее название. А концепция еще uh, Сандра Сальватори, итальянского археолога очень хорошего, который тоже в этом году юбилей 70 лет отмечает, очень такой год насыщенный. Uh, и Маурицио Този. Он, к сожалению, ушел из жизни недавно, тоже итальянский археолог очень крупный. Вот Их концепция заключается в том, что именно бактерийско-моргианский комплекс является продуктом так, такого эпохального развития, цивилизационного развития центров, которые развелись еще в инеолитии, вот на всем этом большом пространстве. То есть... На, в разных местностях развивались Свои культуры, а новый Импульс вот придал им Много общих черт, потому что действительно Как бы
1: накрыл сверху и связал да, да, Единый да. И... Я это сравниваю С ленизмом только более ранним То есть вот как когда были цивилизации Потом пришла какая-то общая культура, которая их обидела Да,
0: действительно можно такие параллели
1: Хорошо, давайте, собственно, уже переходить к деталям Вот мы много упоминали это название Ганур-ДП. Это основной памятник Насколько я понимаю, что это такое Масштабы, как выглядит, вот расскажите
0: ну, Ганур ДП обратил внимание сразу, когда его только нашли, своими размерами. Когда его в 1972 году, 1972 году Виктор Иванович нашел, он решил, что этот памятник относится к хименицкому времени. То есть на полторы, а то и две тысячи лет позже, чем реально он существовал. Но когда он посмотрел керамику, прямо там же, вот в этом же году, он понял, что это именно относится к эпохе бронзы. И Ганур отличается, прежде всего, своими размерами от всех остальных поселений, вот, про которые я говорила. 200, а сейчас еще вот итальянские исследователи проводили специальную такую исследовательскую работу и установили до 500 поселений, включая не только оседлые, но и кочевнические поселения на этой территории. То есть структура была такая, что были какие-то городские поселения, которые занимались там хозяйственной деятельностью, а вокруг них кочевали скотоводы. Это не были такие вот подвижные скотоводы, это были, в общем, такие относительно... Ну,
1: тогда кочевого скотоводства еще не было физически. Да, ну, вот я М -м. к тому и говорю, что да.
0: но, но своих скотоводы вокруг этих поселений тоже были, это сейчас доказано достаточно А хорошо. сама
1: площадь самого Ганурда. Вот
0: такой, э, площадь у нас изменяется. Сначала говорили о 10 гектарах, потом, когда э, стало понятно, что не укладывается все, что раскопали, э, очень большой некрополь, э, один некрополь, занимает 10-12 гектар, центральная часть Ганура только занимает 25 этот, гектар площадь. Если взять соседние храмовые постройки, все, то до 40 гектар сейчас вот считается для центральная часть Ганура вот занимает эту площадь. Естественно, что рядом есть сателлитные так называемые поселения и ну Тру, точно оценить сейчас это невозможно. Конечно, есть современные методы, но для э, их применения нужны прежде всего определенные приборы, определенные э, финансовые средства, чтобы точно это оценить. А, на, на, поэтому мы на это не тратим свои усилия.
1: Но это плюс-минус, по-моему, как все за которой, где мы находимся.
0: Наверное, во всяком ну, случае это для эпохи бронзы, для Средней Азии это очень крупное поселение. Поселение. Еще одна его очень большая, особ важная особенность – это то, что э, на этом поселении практически никто не жил. Вот несмотря на всю эту огромную площадь, центральная часть занята Кремлем, которая обнесена стеной, причем толщина этой стены доходит до 2,5-3 метров, то есть они явно были очень высокие стены. с квадратными. Такая, да. Да? Угу. Но самое интересное, что крепостной функции, то есть защитной функции, она выглядит как защитная, но она их не выполняла. Там есть такие у нас образования, как амбразуры треугольные, то есть вот если посмотреть фотографии, то они производят... Впечатление Как мощная крепость. А эти амбразуры горизонтальные, то есть они без наклона, что совершенно вот в военном отношении нерационально, потому что, ну, тут детали, опять же, вдаваться мы с вами уже не да. можем. Факт тот, что и архитекторы это подтверждают, что, скорее всего, они несли декоративную функцию. Кроме этой стены, есть вторая стена, тоже мощная, чуть меньше толщины, тоже с башнями. И между Кремлевской стеной и вот этой, второй плавную стен, как Виктор Иванович считал, располагались храмы. Единственное, Храм, который признало большинство исследователей в настоящий момент, это храм огня. Что в этом храме огня есть? Это, во-первых, четыре емкости, которые считаются огнем вечного, алтарями вечного огня, где огонь горел постоянно. И рядом с ними расположены так называемые хранилища священной золы. То есть тоже емкости. я в деталях просто уже времени нет, mm -hmm. все очень подробно рассказывать. Они были заполнены к моменту раскопок чистой белой золой, а сверху обмазаны глиной так, чтобы она не разлетелась, не была как бы испорчена. То есть они придавали очень большое значение вот огню в Другими храмами с Виктором Ивановичем Мало кто согласен И вот его идея о том Что для этой цивилизации Было характерно Ранние формы Какие-то зарастризма, Они мало кем поддерживаются Мне как бы Приятно говорить о том Что вот те люди Кто были ярыми противниками Виктора Ивановича Когда они приезжают и видят реально что найдено не только в публикациях, а вот там. Они э, все-таки понимают, что он хотел сказать. Он, может быть, торопился и немножечко э, быстро называл это э, не теми терминами, он называл это э, религию, характерной для этого общества, протозороастризм. Конечно, концепции философской зороастризма здесь не было. Но те ритуалы, традиции, обычаи, которые использовали древние моргушцы, они, безусловно, вошли в зороастризм, и фактически его заслуга является, заключается в том, что он нашел вот эти истоки, из которых позднее Зарастризм мог сложиться. Сложился ли он на этой территории, или у него даже есть книжка «Здесь говорил Зоро...» <смех> и «Здесь говорил Зороатустро». Но э, на самом деле, конечно, Зороатустро сам здесь вряд ли мог быть, потому что это все существовало раньше, чем пророк появился. Но вот традиции действительно очень много параллелей в этом заключается. Зоратустро нет,
1: а Ахурамазда мог. <смех> <смех> Ахурамазда мог составлять это да.
0: Вот. Значит, монументальная архитектура. Параллели в монументальной архитектуре есть как с Месопотамией, с такими знаменитыми памятниками на Ближнем Востоке, как Кносский дворец на Крите. Он позже, но элементы те же самые. То есть, опять же, это из одного центра распространялись и на запад, и на восток какие-то общие элементы. И с Дворцом Мари, например, в Сирии есть очень интересный такой дворец. Есть и общие элементы да, для Ближневосточной архитектуры, характерные так называемые слепые окна на ниши высоченные такие со складчатыми э, сторонами. Э, но есть параллели и с хараппской цивилизацией. У нас есть одно помещение, которое полностью воспроизводит, Виктор Иванович его назвал э, царское святилище. В, которая сходна с одним из помещений, причем единственная параллель такая вот полная, с Махенджадара, тоже вот в цивилизации долины Инда. И вот это вот опять же перекресток и в архитектурном плане, и в культурном. Еди... два важных вопроса, которые сейчас не решены. Да, да было ремесло, великолепные предметы искусства Да, найдены. вот про это надо поговорить. Причем да.
1: они сложно, сложно сочиненные, насколько я понимаю, из разных материалов, там, компонентов. Да, да, вы
0: знаете, все. очень mm -hmm. красивые вещи, причем вот самый такой яркий пример высочайшего мастерства в одной из... У нас там есть, кроме вот этих храмов и построек, есть царский могильник. Но он условно царский, потому что, ну, элиты, могильник элиты в о, о нем, э, ну, тут можно и про архитектуру очень много чего говорить, э, в, одном из погреб... в, э, в первой могиле была найдена э, бр... железная булавка. Она железная из метеоритного железа, мы специально провели. То есть исследование э, для этой эпохи еще не было характерно использование железа, но метеоритные они могли использовать. И вот наверху она была украшена... Э, Золотым полумесяцем, восьмиконечной звездой, а самая верхушечка состояла из такой конструкции, которая напоминала горы, и на этих, причем синего цвета она была, из какого материала даже не могу вам сказать, потому что это явно не чистый камень, или это плавленый камень, вот мы сейчас планируем эти исследования провести, но поскольку драгметаллы там участвуют, очень непросто это все сделать, и... Там был крошечный козленочек и еще более маленький лев прикреплен. Так вот, этот козленочек размером 1 сантиметр. Но вот если посмотреть наши публикации Они есть и на сайте И в, вот, в книжках Виктора Ивановича Сариониди он, э, Там сделаны э, вот, ну, Вы представляете, фигурка да, размером да. Один сантиметр Там есть э, на, на рогах У него вот бороздки такие, которые у Архаров Бывают, у него ноздри, глазки Показаны, лев сделан из бирюзы Он 0,7 сантиметра Размером, а, причем Он с выражением морды своей Он весь напряженный, видно, что это И вот э, люди, не имея ни увеличения каких-то специальных стекол. Самые примитивные орудия на Большом Некрополе, где у нас сейчас больше 5000 погребений, известно на этом памятнике, поэтому тоже дали колоссальный материал. Э -э в, в, на найдено было одно захоронение, как э Виктор Иванович его называл, мастера камнереза, потому что там были заготовки каменные и орудия. Но это примитивные бронзовые железячки, вы знаете. И вот как такими э замечательными орудиями люди делали... такие Такие вещи просто э, э, в, у, под, не поддаются такому описанию простому. Э, замечательная совершенно керамика. Э, она в, м, печень, которой, у нас там очень много печей, там сотни их. В, она звенит, как фарфор практически. Э, она не украшена ничем, но она красивая керамика. И по формам своим, по всему. То есть э, мастера были в разных сферах замечательные. Очень красивая обработка камня, сосуды есть каменные, каменные изделия там разного ритуального назначения. очень Кроме ремесла такого, было ремесло еще инженерное. У нас есть на юге памятника такое, такая конструкция, которая мы его называем фильтр. То есть, опять же, для убыстрения процесса рассказа я скажу, что у нас там, кроме всего прочего, есть очень много бассейнов. То есть войти в сам комплекс нельзя было, не совершив омовение. Против каждого входа есть бассейны. И вот на юге этих бассейнов три. Один очень большой, второй поменьше, и третий совсем маленький. И вот в среднем бассейне, в середине его обнаружено было сооружение из так называемого сердцового кирпича. Вообще все построено из сердцевого кирпича, то есть кирпич только обожженный на солнце не э, в печи, не обжигался в печи. И было удивительно, что явно бассейн... И в середине стоит вот из, такой, из такого материала сделано сооружение. Оказалось, что оно было приспособлено специально для фильтрования воды. То есть из большого бассейна сюда вел маленький орык. Внутри этого фильтра находились специальным образом уложенный тростник с верблюжьей колючкой. А верблюжья колючка, она обладает бактерицидными свойствами, очищающими. То есть и механическая очистка, и еще дополнительная такая Природное. И выходное отверстие было на метр выше, то есть вода, которая сюда поступала, она поднималась и выливалась уже в этот маленький бассейн с очищенной водой, э очень чистым, то есть вот они соорудили такое сооружение, причем...
1: И вот у меня как раз вопрос. Смотрите, мы говорим про монументальную архитектуру, про действительно огромный по тем временам город, мы говорим про сложное ремесло, инженерные конструкции, но при этом, насколько я понимаю, есть главная проблема. Нет письменности или есть?
0: Нет, вот я как раз начала, когда говорить про заслуги, я сначала сказала, что есть две проблемы. Одна проблема – это именно отсутствие письменности, но здесь есть два варианта. Скептически настроенные археологи считают, что ее здесь и не может быть, потому что это крайняя периферия Месопотамии, и они не достигли того уровня развития, как в Месопотамии, хотя, безусловно, это цивилизация, это все уже как бы на международном уровне признали. Но вот моя точка зрения более оптимистичная Что все ранние клинописные таблички Они все имеют хозяйственное назначение Они все характеризуют какие-то договора Какие-то поставки То есть они привязаны к каким то торговым точкам А Ганур, вот я уже сказала, что на нем никто не жил Он в основном выполнял ритуальные функции Это было храмовое такое Ну, может быть, храм в данном случае Неаккуратный термин для того времени для этого периода, но место, где совершались различные ритуалы и обряды. И люди сюда приходили, ну, то, что сейчас вот в, в храмах делается, в церквах, в мечетях, молиться и совершать эти обряды. И а вы знаете, опять же, что для религиозных э всяких построений в древности вообще это знание было секретно, его никуда не записывали. То есть, а зачем им записывать какие-то хозяйственные... Эти вещи и хранить их здесь. Мы надеемся, что, конечно, и постоянной мечтой Виктора Ивановича было обнаружение вот этой самой библиотеки, этих
1: табличек где-нибудь. Вроде время. как есть же какие-то значочки, вроде намеки на есть, то, что, значит, чис... у, как, у нас есть одна, одна
0: печать, но она явно импортная, она явно привезенная с акадской надписью. То есть она цилиндрическая каменная печать, которая, конечно, была сделана не здесь. и... Умели они читать, не умели, сказать трудно, то есть она привезенная из Месопотамии, э, и времен Саургона Акадского, то есть очень четко датирует это время. Вторая печать у нас есть, как раз тоже показывающая связи с инской цивилизацией, это типичная харабская печать с изображением слона и с надписью там, на, э, вот именно из, э, знаками, которыми писались там письмена, вот, а есть еще вот то, что вы сказали, так называемые токены, они были найдены около входа в, собственно, сам вот этот Кремль, там есть знаки, но они, понимаете, чем отличаются, они не повторяют что-то. Это вот, ну, может быть какое-то э, зачаточное письмо. И есть точки зрения о том, что там есть элементы, есть такой э, э, вот специалист по древним языкам Игорь Клочков, который высказывал эту точку зрения, и она в «Вестнике древней истории» опубликована, что э, есть определенные э, возможности говорить о том, что у них была своя письменность. Но вот таких... От достоверных исследований, чтобы э, достоверных объектов, на которых было хотя бы 2-3 знака подряд написано, у нас нет. Отдельные знаки, похожие на иламское письмо, у нас присутствуют, есть. Поэтому... А вторая проблема, которая связана с э, вот, э, всей цивилизацией, это, конечно, ее государственное устройство. Вот мы говорим, царские могилы, там правители, все. а... Как, кто управлял, как было устроено. Явно, что это центр, куда они приходили, религиозный. И концепция Виктора Ивановича была такая, что правитель был опять, выполнял функции верховного жреца. Что-то похожее на египетскую такую вот концепцию. Но на, что это было на самом деле, может быть, в результате того, что мы мало знаем. Еще вот я же повторю, что из 200 памятников реально так по-настоящему раскопано три.
1: И причем это не те памятники, на которых жили люди, а это очень важно. Нет, это один памятник: а, есть, а там да?
0: жили, там жилые помещения.
1: Да. Ох, я думаю, что нам еще говорить и говорить про эту цивилизацию это интересно. Потому что сегодня была только вводная какая-то программа. Спасибо вам огромное. Спасибо В гостях у нас была Надежда Анатольевна Дубова. Мы говорили про бактрийско-маргианскую культуру в Средней Азии, ровесницу месопотамской и инской цивилизации. Это была программа Родина слонов. Меня зовут Михаил Родин. До встречи на следующих выходных. Пока.